1: Amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito da besteirita. Rapaz, só tu que não vestiu a camisa do chequemate, rapaz. Eu não coube, Ai, ah, gordinho, coloca essa besteira. Extra G, 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 G. Só extra G. Ah, senhor. Não, só extra G não dá. Não dá, dá pra estimar. Ó, aquele salve especial para você que tá conosco já. Estava ansiosamente esperando aí para mais uma edição do Cheque Mate. Estava esperando. Mate. Mais essa edição do Cheque Mate. Hoje, terça-feira, 19 de julho de 2022. Você na grande ilha, nos acompanhando diretamente pelo Daio, na frequência 99,9. Você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. E rapaz, raposa é, Tá quente e fervendo, viu? Igual essa camisa que você tá usando aí, viu, Pedrinho? Sempre Sim. quente e fervendo Agora o negócio tá feio lá Obrigado a você que está conosco por ver a das chave outras... tá esquentando Esquentou-se, mano Já feio foi esquentando, tá pegando é fogo Até a polícia deu Jesus na causa, ó oh. O pessoal de Colinas acompanhando a gente por meio da Guanambara FM. Araiosas por meio da Santa Rosa FM 87,9. São Mateus por meio da Ativa FM 90,7. Alô, alô, Riva Souza. Precisamos conversar. Lá em Balsas, atual FM 104,5. Cantidiano mandou uma mensagem para mim. Eu tenho que olhar essa mensagem. Eu veria aqui Acabei não vendo. É, só vi aqui em cima. uma coisa, mas vamos conversar. Presidente Dutra, Rádio Portal FM, nosso querido Israel e o Adonias, conduzindo a retransmissão em Pinheiro, nosso Flávio Rocha. Ah, rapaz, Pinheiro o negócio é bom, né? Pericumã FM 105,1 e Verdes Campos 90,9, duas rádios transmitindo para a baixada toda baixada toda ligada no cheque mate é imperatriz nossa queridíssima açaí FM alô alô Timóteo Adios, Marinho. eu daqui você daí gordinho todos mais juntos <risos> rapaz ele tem um negócio né de, de quando eu falo meu bordão é, tem que botar tem que botar também esse bordão aí na camisa viu Wesley nosso Sim. querido Wesley safadinho é, eu, eu daqui, você daí. Você daí, Wesley, viu? Tem que colocar. É. <risos> Faça o programa conosco, noventa e oito, nove, oito, dois, Boa noite, Pedro Almeida. Gente
2: fervendo. É, isso aí, né? Você com verdade, como é que é? Conversa. Eu, Sempre com verdade. Ah, que tu não sai
1: no bordão do programa, tu dá. Eu sei.
2: Ah, 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 tem campeonato. Tô, tô fazendo um teste aqui. É
1: porque tu já tá olhando o Thiago Fernandes ali, nosso secretário estadual de saúde. Não,
2: nem dá pra ver, é só aqui o olho que ele né, tá é aparecendo. O...
1: <risos> já tá aqui, ó. Já adiantando aqui, já já nós vamos conversar com o secretário estadual de saúde, trazendo aí as novidades da saúde, porque não para. A pandemia não acabou, ainda tem muita coisa pra fazer em torno dessa Covid-19 tem outras pautas interessantes
2: isso que mesmo a gente Matias. vai abordar e falando em pauta falando em conteúdo você tem que se lembrar sempre que o nosso conteúdo chega cada vez mais longe estamos lá no Spotify na Amazon Music no Deezer hum. então você pode conferir tudo isso no Google Podcasts Pocket Cats e também nas demais plataformas de música e é. áudio viu e também, Matias, as nossas redes sociais aqui comandadas pelo Wesley, o Cheque Mate Rádio, né? Você encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Então, não esqueça, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e não esqueça de, de dar uma voadora
1: no peito do like. Outro, é, pá, tem, é, porque aqui, ah, tem aqui que tá filmando tocar viu? o sino ah. e acompanhar vou botar, a processão. Vou agora no é, Instagram. Rapa. Tá te filmando. Aquele ah, é. salve. Ó, oh, é o que? Na, na tua rede social?
2: Vou botar na minha.
1: Ah, você vai. São ah, não é ao vivo, não?
2: Não, não, não. Deus,
1: é... tu não presta, Matias. Eu tô Matias. entendendo aí, Matias, ó. Tem é aquela história quando isso, cobra, presta, um sapato Matias. novo aí, o. Mata barata. Isso que ele fez agora, ó. <risos> Celular novo aí, daqui a 15 dias ele perde, mas tudo bem. Deus, <risos> <risos> tu não presta, Matias Matias, Ai, Matias isso, Muito bacana, muito legal. Esse, esse é o homem da tecnologia. Ó, vamos fazer o seguinte. Hoje é 19 de julho. 19 de julho de 2022 dia da caridade, dia nacional do futebol, ó, oh, dia do futebol, galera, quem gosta do futebol aí, Thiago Fernandes é vascaíno você sabia? e igual Wesley aqui, ó. É Wesley nada, com... senhor, você é doente, o Wesley... é flamenguista doente. O Wesley comprou
2: camisa do Vasco, é três, é. três camisa do Vasco, comprou o ingresso mais caro do
1: Castelão. E ainda levou a avó, a mãe a mãe, a mãe, a mãe, a mãe a avó, bisavó. Ela ainda colocou na mãe dele, ele
2: disse: na minha primeira vez no castelão com, é, no jogo do Vasco, eu dei sorte. A senhora não ah. teve tanta sorte assim, rapaz. Que é isso? Que é isso, Wesley? É,
1: é, meu irmão, tem que saber escolher time. Esse negócio aí de, de Vasco da Gama pegou uma lapada do Sampaio, coitado, né? Rapaz, e você ainda foi levar sua mãe pra ter esse desprazer. Mas conheceu lá o gigante, né? É, conheceu. É, a
2: Valência, né? É, dias, a Valência. Hoje é o dia da caridade, o dia do futebol, né? Falou aqui de, de Aê, futebol. futebol. Mas eu olhei aqui olhando, né? Um estreante da política aí, Fernando Brade. É, ele homenageou o futebol, o Dia Nacional do Futebol. Aí colocou ele no, com o um time de futebol, agora ele não colocou uma foto de caridade. <risos> esqueceu do dia da caridade podia ter botado uma, até uma um, imagem de banco de imagem, né? mas também esqueceu isso
1: ó, é, oh, vamos fazer o seguinte esse é, tem um problema sério aí que você acabou de falar porque ao mesmo tempo que ele tá homenageando o futebol ele tá programando aí um estrago ao futebol maranhense que é permitindo que uma convenção partidária seja realizada no, no estádio Niozinho Santos.
2: E falamos aqui, criticaram a gente. E
1: um pré candidato que é acostumado a destruir estádio, destruir ginásio, essas e, coisas assim. É,
2: já, já tem a fama. E tanto, é. tanto que a gente falou a verdade, que o jogo do moto que tá marcado para dois dias dessa convenção, ainda não está confirmado o local, ou seja, não há confiança de que o gramado
1: estará em perfeitas condições. Vamos fazer o seguinte, vamos pros destaques rapidinho. É, tem muita coisa aqui, né, Pedrinho? Mas a gente vai cantar esses destaques, nós vamos cantar esses destaques, cadê o, o a parte do, do ex-secretário estadual de saúde? Era antes do destaque. Hein? Pois é, então vamos fazer o seguinte, é porque hoje nós vamos, hoje, hoje vai ser só saúde aqui, vamos falar de saúde e tem uma, uma pauta muito importante aqui, que foi a, a, a revista Piauí, mostrou... Não, não é isso aqui não. Cadê o outro assunto? O, o, o ex-secretário de saúde... Hoje nós vamos entrevistar o secretário atual, Tiago Fernandes. Mas tem uma pauta aí que está rolando é, com relação à falta de vacinação, né, de campanha de vacinação a nível nacional. E o ex-secretário de saúde, Carlos Lula, ele foi presidente do CONAIS e foi secretário de estadual de saúde. E teve aí uma... Uma desenvoltura boa com relação à, à saúde, a, sobretudo com relação à campanha. Eu queria três minutinhos do secretário Carlos Lula, só pra falar sobre isso aí, porque hoje o programa vai ser só a saúde aqui. Boa noite, Carlos Lula. Peraí, ah, agora eu sim. quero deixar um abraço aí
3: pros ouvintes e um abraço pro Tiago, tá? Tá fazendo uma grande gestão à frente da Secretaria de Estado de Saúde, mas infelizmente é isso, Matias. É, é inacreditável. A gente, até um momento desse, não ter uma campanha do Ministério da Saúde para dizer assim, leva seu filho para vacinar. A vacina é importante, ela salva. Não tem uma campanha, né? Aí a gente tem o um percentual de até agora que não chega a 40% das crianças do Brasil acima de 5 anos imunizadas contra a COVID. E é essa lástima. E chegamos agora com a liberação da Coronavac, Sendo que não tem nota técnica da, do Ministério da Saúde, porque não tem vacina. O problema é esse: não tem vacina suficiente para vacinar nossas crianças. É, é inacreditável que dois anos depois ainda seja esse o cenário que a gente tem de enfrentar.
1: Pois é, e, e, e é lamentável né, que parece que o Estado sempre teve essa preocupação na sua gestão, e agora com o Tiago Fernandes. Aliás, o Tiago Fernandes já está aqui no estúdio, está lhe ouvindo aqui. É, eu ouvi o seu alô aqui pra ele e o estado continuou com essa política de cuidado com, que, com relação à vacinação mas o governo federal parece que não tá, nunca esteve preocupado né Carlos?
3: É, infelizmente é isso, a gente está diante de um governo que é, é, virou as costas, foi forçado a comprar as vacinas, apesar de ele ter hoje o discurso de que ele comprou vacina não foi mais do que a obrigação mas ele foi forçado, enquanto ele pôde demorar para fazer a compra das vacinas, ele fez. E agora, de novo, quando a gente está diante de um, de, um, de um problema evidente, que é a necessidade da gente estar tá vacinando as crianças, a gente não tem nenhuma campanha, a gente não tem um ato de incentivo que seja do ministro da saúde. Importante dizer: ele chegou a dizer que não levaria seu filho para vacinar. Né? Então, é, 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 é absurdo a gente ter que escutar esse tipo de, de é, é, fala da maior autoridade sanitária do país o que leva a quê leva todo mundo a se questionar, a ter dúvida, a perguntar se de fato é seguro. Eu tô levando meu filho para vacinar. Eu tava esperando muito essa data. Ele tem quatro anos, só completa cinco que setembro. Eu tava doido para diminuir a idade para que pudesse iniciar a vacinação. Eu vou levar ele para vacinar, né? E queria muito que essa minha atitude fosse refletida na postura de outras pessoas também. Porque de fato a gente precisa uh, da, da vacinação, a gente precisa proteger nossas crianças contra a Covid-19. Muito
1: bem, vamos engrossar o, o couro aqui, o caldo. Vai ficar com certeza quente e fervendo, com o secretário Tiago Fernandes, que daqui a pouco vai conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Lula, por atender, por, por nos atender e reforçar isso que saiu na mídia esses dois dias aí. É, com relação a esse seu protesto é um protesto, na é verdade
3: é, eu agradeço Pedro Matias o espaço e quero parabenizar também o programa por ter dado vazão à matéria da Piauí eu fui entrevistado na matéria do Piauí e pude falar um pouco sobre e, é, essa terrível situação do orçamento secreto que é uma excrescência, que é um absurdo que tem servido apenas e não somente para desviar dinheiro público e a gente não consegue é, observar na ponta esse tanto de dinheiro que teria vindo do Estado do Maranhão, infelizmente, não tem se tornado políticas públicas efetivas, sobretudo na saúde, para a população do nosso Estado. É uma pena, né? A é, gente espera que as autoridades é, tomem providências o quanto antes.
1: Pois é, depois que nós divulgamos, estava todo mundo em banho-maria, depois que nós divulgamos, estourou e agora já tem vários senadores repercutindo, a Câmara Federal, também vários deputados federais, o Brasil inteiro está conhecendo e no Maranhão também uma grande repercussão sobre isso, não poderia ser diferente, né?
3: É, não, não poderia ser diferente, Matias, e eu quero dar parabéns, porque eu acho que esse é o papel do jornalismo, a Piauí fez seu papel... É, vocês estão fazendo o papel de vocês, dando publicidade, transparência a isso. É lamentável a gente ter postura de gente que tem, 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 tem ter pretensões, inclusive de uh, governar o Estado, dizendo que não, que está tudo bem, que é importante vir dinheiro para Maranhão. E sem falar de fato, no, no, no é evidente problema que a gente tem, né? É, é impossível os municípios do Maranhão terem realizado aquele número de procedimentos. Esse dinheiro foi para algum lugar. A gente precisa saber para onde.
1: Com certeza. Muito bem, ex-secretário ex -secretário Carlos Lula. Muito obrigado pelas considerações e estamos à disposição sempre. Eu
3: que agradeço. Um
1: abraço. Aí, o secretário Carlos Lula. Hoje vai ser sua saúde, viu, Tiago? Eu logo dar uma boa noite aqui pro Thiago Fernandes, já tá aqui boa todo noite. bonito com esse colete aí do SUS, que tem que ser, né? Tem que valorizar, né, Thiago?
4: Boa noite a todos os ouvintes do programa Checkmate, boa noite Matias, boa noite amigo Pedro. Saudar aqui, já em decorrência do Dia Nacional de Futebol, todos os rubro-negros flamenguistas que estão nos escutando. Aí bolivianos
1: também, ó. O governador Carlos Brandão foi lá foi lá no, no, no estádio, né? E foi pé quente.
4: Pé quente.
1: É, tem que fazer uma camisa também. Pé quente. <risos>
2: tem uns que são pé de gelo também. É, pô. tem uns que são pé não, de pai. gelo. Sai do estádio, é. como o time começa a fazer o gol. É.
1: É, eu não vou nem falar o nome dele. É, é amigo aqui do, do nosso amigo. Eu não vou nem falar o nome que foi o Camarão. É amigo do nosso amigo. É. É, mas acontece, né? Acontece. Coincidências da vida. É, bom, bom Tiago, nós vamos é, dar uma, uma passada rapidinha aqui nos, nos nossos destaques políticos, afinal somos um programa político e a gente tem que, tem que deixar o nosso ouvinte informado do que tá acontecendo, aí já já a gente volta para conversar sobre saúde, beleza?
0: Cheque Mate apresenta os destaques
1: do dia. Oh, a revista Piauí, é em rep nova reportagem, mostra as etapas do esquema da farra ilimitada nas prefeituras do Maranhão com dinheiro do orçamento secreto. Isso vai dar pano para as mangas. Cheque
0: mate. É.
1: Ansiedade e medo batem
2: a porta da campanha de Everton Rocha. E haverá prisões, Matias? A campanha do verdadeiro candidato do bolsonarismo, o senador Everton Rocha, vive dias de
1: ansiedade.
0: Cheque mate. Vou
1: falar aí, o Everton, olha isso aqui, uma lei rever, rel, relatada por ele não considera estupro em hospital como violação. Eita, Tiago Fernandes, vamos conversar sobre isso aqui, ó. A lei de improbidade não considera estupro em hospital como violação. Casos de, anesse, do, de anestesistas, esse que estuprou o paciente e, e do ex-presidente da Caixa, acusado de assédio, não podem mais ser processados na esfera cível, olha rapaz.
2: Cheque mate. Em Cajari, moradores denunciam o sumiço de quase um milhão da educação. Segundo a denúncia, o objeto de contrato seria a aquisição de merenda escolar para atender a necessidade anual do sistema educacional do município de Cajari, para poder suprir as necessidades da secretaria.
1: Cheque-mate. Mate. A Câmara Municipal de Pinheiro elege novo presidente. Com 11 votos, o vereador Lucas do Beiradão foi eleito novo presidente da Câmara Municipal de Pinheiro. A eleição aconteceu nesta segunda-feira em sessão ordinária. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso com o Flávio Rocha, nosso correspondente da Baixada Maranhense.
2: Cheque Mate, Uma vítima de fake news, prefeito de passagem franca, reafirma apoio ao governador Carlos Brandão em sua pré-candidatura à reeleição.
1: Cheque mate. A Polícia Federal deflagra a operação para apurar fraudes envolvendo o auxílio emergencial. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal na cidade de Imperatriz, visando aprofundar a investigação destinada a apurar a ocorrência de fraudes comunicadas à Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial. Mais um rolo. Cheque mate. É, e que, que é mate
2: e energia solar já é a terceira fonte de matriz elétrica brasileira. Levantamento inédito pela Associação Brasileira de Energia Solar é aponta que a potência é, instalada operacional de energia solar, né, acaba de ultrapassar também as termoelétricas de gás natural e de biomassa, tornando a terceira maior fonte na matriz elétrica nacional atrás apenas da hídrica e eólica.
0: Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu tá aqui, você daí, seu gordinho. Por que não, pá? conversa é essa, pá.
0: Dá pro aí, ó.
1: Ah, tudo? Ah, o Pedrinho? Não,
0: você daí o Pedrinho
1: de lá. Ele passou a vez dele pra <risos> mim. Ó, <risos> oh, obrigado a você que está conosco em mais uma edição do Checkmate, aquele salve especial, galera, já mandando aqui. Ó, oh, tem, tem, tem uns... Bora rodar logo esses áudios aqui rapidinho, Pedrinho. É, é gordinho. Uh, é, é, seu... rapidinho, rapidinho.
3: Boa noite, cheque mate,
1: Matias, Pedro, e Gordinho agora faz parte também do cheque mate, né? Só que essa camisa não serviu pra ele. É eu de
3: cá você daí e sempre ligadinho. Pedro, <risos> já tem algum um resultado lá sobre a, aquelas histórias lá, os vídeos que eu te
1: mandei? Ah, aí já eu vou continuar, eu vou fazer mais vídeos aqui
4: porque tá piorando a situação.
3: <risos> é da, 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 da Avenida, a gente tá lá na Divinéia E a gente tá aqui.
4: É. Ligadinho, sempre.
1: Ó, oh, vamos fazer o seguinte: é, isso aqui, porque na verdade, quem tá trabalhando em São Luís, é, quem tá trabalhando na região metropolitana mesmo, na área de infraestrutura, a gente tem que fazer justiça. Por incrível que pareça, é o governo do Estado em relação à pavimentação de ruas, em, em relação a, a novas ruas, tapa-buraco, essas coisas. Coisa que é para prefeito fazer. Sim. Coisa que é para prefeito. Eu tô dizendo isso não é porque eu ouvi falar, não. Porque eu vi, eu fui lá na, na, na Vila Luizão, fui na Vila Riode e vi o governo do Estado fazendo várias ruas nesses bairros. Aqui no Jardim Tropical também, em São José de Ribá, muita obra do governo do Estado. Então, ó, o secretário não é secretário de infraestrutura, mas faz parte do governo. A gente pode encaminhar para ele, para ele dar uma ajuda. Sim. Fazer um pedido, reforçar esse pedido lá. Infe né?
2: Infelizmente, o governo do estado tem feito aí trabalho tanto da pre das felizmente, prefeituras. Infelizmente. Infelizmente, porque. É, ah, porque é, poderia é, estar investindo em, em outra lugar. coisa, é, né?
1: É verdade. Acaba
2: é fazendo um papel de prefeito e até de presidente, né? Que é o caso da, da, da rodovia que entre. É, Bacabeira e Barreirinhas que também vai ser feito aí pela Sinfra.
1: É, mas lá é, é rodovia mesmo É BR, né? É BR
2: mesmo Mano, pois é, tá fazendo o papel do o presidente estado tá fazendo? Vai fazer, tá já, Conversa já, já. essa, fazer né? A Sinfra vai fazer lá o, uma recuperação do, dos trechos lá que tá em estado deplorável. É
1: mesmo o Fernandes
4: Tem uma matéria mesmo
1: que saiu né? é. É, Confirmou rapaz.
2: hoje, inclusive a Paris confirmou hoje na Mirante
1: É, rapaz, isso é sério Ó, oh, É sério isso Cadê, 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 o, cadê o Governo Federal cuidando das BRs? A DENIT nunca cuidou, Porque a né? gente já tá vendo os municípios aí, é, é muita vontade, o Governo do Estado trabalhando. E agora? É,
2: cada um tem que assumir é, seu
1: papel. Aí fica difícil, porque ah, com essa redução aí do ICMS, o Estado vai deixar de arrecadar mais.
2: E, e a mesma coisa que acontece aqui nessa farra ilimitada das, das prefeituras, em que elas acabam recebendo dinheiro do governo federal, não prestam serviço e vai sobrecarregando aí o, o, o sistema estadual de saúde, né? Que vai jogando a responsabilidade para outro ente federativo, que a gente pode até começar isso com... O, oh, a conversa aqui com isso. o. Isso.
1: Abraço nossos queridíssimos de sempre, nosso Chiquinho o Gips. Cadê o Fernandão? Rapaz, tá por aí. Cadê o Fernandão? Fernandão com é? Chica, as copas de ah, Fer... é. é, o trocador <risos> de informação. Ah, rapaz, ele tem que dar o alô
2: aqui hoje. É, ele
1: tá ao vivo aqui, quase ao vivo. <risos> <risos> nosso comandante Jussiel, os condutores do povo popular, é, Rapaz, a galera toda ligada do estourado, chiladinho. <risos> Chiladinho, amigo
2: do... Conhece o oh. Chiladinho, Thiago? Conheço, conheço <risos> muito bem o Chiladinho. Ah, mas é, 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 o que que ele é? Oh, tu sabe ver. o cargo dele lá em Ribamar? Seu amigo Chiladinho. E outra coisa, esse gordinho aí que fica botando assassino da polícia, diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu não, sou Herbert, não sou o Herbert não, viu? Eu sou uma liderança de Ribamar, sou conhecido em Ribamar. <risos>
1: Vou
2: fazer o tá cachar bom, dele. Né? É,
1: liderança de Ribamar. Rapaz, eu tô desconfiado, porque todo lugar que eu vou, o pessoal comenta esse áudio aí do Chiladinho, eu tô desconfiado que ele vai ser vereador de Ribamar. Tá, é, é, tá todo mundo <risos> comentando. <risos> Muito bem, ó, bora lá pra entrevista, bora trabalhar, Boa. bora trabalhar.
0: Cheque Mate.
1: eh é, conforme já anunciamos, já estamos aqui com o Secretário de Estado da Saúde, doutor Tiago Fernandes. É, já conversamos aqui no programa com o ex-secretário rapidamente por conta de uma pauta é, que estava circulando aí na mídia estadual sobre a falta de vacinação, a falta de campanha de vacinação por parte do Governo Federal, porque a a, a, a gente sabe que os estados eles. Uh, o Thiago já vai dar o boa noite dele de novo aqui, mas já vai me corrigindo se eu estiver falando besteira. Mas os estados eles seguem uma, uma determinação com relação à política de saúde do governo federal. Então, se, se não tem a campanha de vacinação, os estados também não podem, não podem aí, uh, fazer uma carreira solo com relação a isso, tá certo?
4: Certíssimo, Matias. Mais uma vez, boa noite a todos. O Ministério da Saúde tem a competência de criar o planejamento estratégico e a orientação dentro da parte da vigilância epidemiológica, onde está a parte de imunização, para que os estados orientem os municípios e os municípios possam estar tá executando as suas campanhas nas suas cidades. Mas vacinação não está faltando, assim? As campanhas é de vacinação com
1: relação à Covid.
4: A campanha de vacinação toda no Brasil, ela tem sido pensada pelos estados. Matias, e o Maranhão é um exemplo disso. É, ao longo desses últimos anos que a gente tem realizado ações em relação ao enfrentamento da Covid-19, o arraial da vacinação, a dose premiada também. É, mais uma vez, agora também com as ações itinerantes nas universidades públicas e privadas, é, no interior do estado, os drives de vacinação são ideias pensadas a nível estadual. Com relação à questão da vacinação infantil das crianças de 3 a 4 anos, beira o absurdo de pensar que hoje os estados não têm estoque suficiente. Para poder encaminhar para os municípios para que essas crianças possam ser vacinadas. Hoje nós temos 15 mil doses da Coronavac para vacinar essas crianças de 3 a 4 anos. Nós vamos estar encaminhando essa reserva técnica para que a gente possa estar tá avançando, mas a gente espera que nos próximos dias o Ministério da Saúde tome a posição que é sua competência. De encaminhar, de adquirir essas vacinas da Coronavac para que a gente possa estar tá avançando. No Maranhão a gente vai precisar de 235 mil doses. Por quê? Porque é o intervalo da primeira para a segunda dose são de apenas 28 dias. Então a gente já solicitou isso via o CONAIS para que o Ministério da Saúde providencie o mais rápido a aquisição dessas vacinas para que a gente possa estar tá vacinando essas crianças de 3 a 4 anos. Tudo bem.
1: É são José de Ribamar, ah, nós tivemos. Acho que está tá tendo ainda né? um, uma intensificação com relação à vacinação, testagem.
4: Continua ainda? Nós criamos, é, a, nas últimas semanas, Matias, ampliamos os pontos de testagens no estado. Não pode ser diferente na Grande Ilha, em São Luís. Realizamos ação também em São José de Ribamar, é, no São Raimundo. Ficamos também, durante uma semana... É, Para ver o comportamento da curva dos casos positivos na cidade, como aqui em São Luís, ah, nos últimos 14 dias até sábado, nós tivemos o drive de testagem no Parque do Rangedor onde a gente também ampliou essas ofertas na Policlínica do Coroadinho, no Iema do, do, do Anil, antigo Sintra, e também em outros pontos como o Hospital Genésio Rego. Então, a gente pôde perceber ao longo dessas últimas semanas, esses últimos dias, o comportamento da curva e diante disso agora, a partir dessa semana, a gente intensifica o processo de vacinação. No último sábado, nós tivemos o dia D da vacinação para quarta dose, mas também quem procurou completar seu esquema vacinal Teve acesso à vacina da Covid-19 para o público, pro público de 18 anos mais. E em São José de Ribamar, nós estivemos presentes nas escolas estaduais para alcançar esse público que necessitava de vacina. Os municípios têm ajudado nesse trabalho
1: ou é, ou é só a própria Secretaria de Saúde que está fazendo o trabalho diretamente?
4: Alguns municípios são parceiros na construções dessa, dessa, dessa campanha de vacinação. Outros a gente enfrenta resistência, infelizmente, por a gente estar tá vivendo um período eleitoral acabam confundindo, né, e misturando as ações que é uma ação que tem que ser voltada para o maranhense, que é para o usuário. É isso que nós precisamos alcançar. O usuário que está na ponta não é amarelo, não é verde, não é vermelho. O, amarelo, o usuário que está na ponta é o maranhense que precisa ser alcançado pela ação de saúde pública. Mas infelizmente alguns gestores eh, ainda se vestem dessa militância para misturar as ações de saúde pública, né, e de política pública de saúde. É, com ações eleitorais e políticas em períodos que a gente não precisa ainda estar tá, é, tomando posição e nem estar tá criticando essas ações. Teve
1: uma, com relação ao Covid, a gente vai, vai terminar esse assunto de Covid aqui, mas é importante porque está tendo campanha de vacinação, se está tendo testagem, é porque tem uma preocupação do governo com relação a isso. A gente sentiu aqui, nós até conversamos sobre isso, nós sentimos aqui no programa algumas reclamações serem uh, potencializadas há uns 10 dias mais ou menos e depois Sim. deu uma recuada, né? E esse sentimento que a gente teve aqui, é, ele condiz com a realidade
4: lá dos números do Estado? Vamos lá, Matias, eu sempre digo, informação de qualidade salva a vida. Vamos analisar e vamos é, dividir esse momento que a gente está ainda da pandemia desde 2020 até hoje, dia 19 de julho de 2022, em quatro momentos. O primeiro momento de 2020... Nós tivemos o segundo momento da P1 em 2021. Nós tivemos a terceira onda no começo desse ano de 2022, naquela fase de dezembro de 2021 para janeiro de 2022. E nós tivemos agora uma ampliação dos pontos de testagens, né, em decorrência da procura muito grande. Então vamos classificar com quatro quatro momentos. No primeiro momento, Matias, a gente chegou a alcançar mais de 30 mil casos ativos no estado do Maranhão. No segundo momento da P1, até mais ou menos o período de 1 de maio, a gente também chegou a esse número. Agora, no começo do ano, é, até mais ou menos início, é, fim de fevereiro, começo de março, nós chegamos a 22 mil casos ativos. Né? Agora, nesse momento, a gente teve um leve aumento e a gente está com um número de 6 mil casos. Mas é importante analisar esses números com outros números. Quando a gente analisa esses três primeiros momentos de 2020, 2021 e no começo de 2022, 2022 entre parênteses, nós tivemos aumento do número de internações, tanto do leito de enfermaria como dos leitos de UTI. Nós chegamos a até 90% dos leitos nas duas primeiras fases de 2020 e 2021, nas duas primeiras ondas, com a ocupação de leitos alta. Agora, no início de 2022, essa nossa faixa chegou a perto de 60%. E agora também nós tivemos em torno hoje mais ou menos 56% a 60%, mas no interior do estado, mais ou menos com 40 a 50%. O que que acontece? E a gente precisa analisar o perfil desses pacientes que estão dando entrada nos leitos de enfermaria e nos leitos de UTI. São pacientes acima de 60 anos com comorbidade. Eu acabei de dizer o seguinte: Dessas quatro fases de casos ativos. Na primeira fase, nós tínhamos um, um percentual mais ou menos de quem ia testar em torno até de 60%, Matias. 60%, Pedro, dos que testavam estavam dando positivos. Em 2021, esse número ficou parecido entre 50% e 60%. Agora, em 2022, quando a gente instalou o drive também em diversas regiões, a gente teve mais ou menos um percentual de 30%. Agora. No drive, com esses novos pontos, nós alcançamos o percentual de 14 a 16%. O que que significa esses números analisados com a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria? A vacina tem surtido efeito. Tem a vacina tem surtido efeito, os números comprovam isso. E por isso que a gente tem que intensificar o quê? pontos de testagens e pontos de vacinação é necessário que os gestores municipais alcancem, busquem aquelas pessoas em localidades difíceis para que se vacinem é fato que as unidades básicas de saúde são os pontos de vacinação para a população mas muitas das vezes a população tem dificuldade de acesso a essa unidade de saúde e por isso que a gente tem que fazer essa buscativa e o papel está o, o estado está nesse papel de auxiliar os municípios e também dar as mãos e os braços para que a gente possa tá caminhando e buscando esses maranhenses que ainda não, te, ainda não iniciaram a primeira dose, que ainda não completaram o esquema vacinal por isso que eu tenho dito uma frase o cenário epidemiológico do estado do Maranhão apesar do leve aumento é satisfatório é favorável, a gente tem uma média móvel que são a média eh, calculada nos últimos 14 dias de aproximadamente 700 casos ativos, de dois óbitos, mas nós temos ainda o melhor desempenho da Federação no enfrentamento ao combate, ao combate da pandemia da Covid-19 e a menor taxa de mortalidade. Qual o fruto disso? Qual o resultado? Muitas ações de testagem e também de vacinação. Mas é preciso que os municípios também realizem isso. Por que, que eu digo isso, Matias? Porque nós encaminhamos no começo de, do mês de julho mais de cem mil testes para os municípios, então é preciso que a gente faça essa testagem. E eles
1: entregaram o que? Cem mil testes, entregaram o que?
4: Em termos de, de, de os municípios aí. precisam alimentar todos os dias o, seu, o sistema, né? Que a gente, leva, a gente é, realiza nosso boletim epidemiológico é, e que a gente divulga também é, através dos nossos meios de comunicação autorizados nesse período vedado eleitoralmente então, eles alimentam esse sistema para que o Maranhão possa ter noção desse cenário epidemiológico, né? A gente precisa ter a noção de cada região, aonde a gente percebe um aumento de caso, a gente tem que intensificar a nossa ação. Seja através da Força Estadual de Saúde, seja através das nossas unidades estaduais. Como? Por exemplo, agora nesse período de testagem que a gente realizou na Grande Ilha em alguns municípios do Maranhão, a gente colocou automaticamente o um ambulatório. Vamos supor que João... Testou positivo, automaticamente ele procurava o ambulatório, já tinha um médico para ser atendido e saía de lá com a prescrição médica. E, pra, e obviamente, com o isolamento também domiciliar. Mas também o que é importante reforçar: todos nós vivenciamos ao longo desses dois anos diversas é, inseguranças, incertezas, tristezas, mas temos muito a comemorar pela forma como a gente conseguiu e tem conseguido superar a pandemia da Covid-19. Mas nós sabemos e nós temos, enquanto cidadão, seja maranhense ou cidadão brasileiro, a responsabilidade social. Se o Pedrinho aqui tem uma, um, uma sintomatologia de gripe, tem um resfriado, o que, é que o Pedrinho tem que fazer? Utilizar a máscara. A gente já sabe quais são as formas não farmacológicas para enfrentamento de qualquer tipo de síndrome gripal então é preciso também que nós tenha, é, tenhamos essa responsabilidade social de ter conhecimento a consciência processos. de
1: que a máscara, esses cuidados aí não é só para covid também, é pra outras gripes também, Ou, outras, outras, outras síndromes, síndromes
4: gripais, gripe. rotavírus que tem circulado é. também, a própria também campanha da vacina, da vacina de, de gripe mais bonita as pessoas ficam mais
1: bonitas, né? Com a, com a máscara a pessoa fica mais bonita <risos> ó, Pedrinha, como ele tá aqui, se tivesse com a máscara estava mais bonita Minha tá ali, eu vou <risos> pegar pra... mas ó, você falou uma coisa importante logo no início, quando eu, perguntei sobre essa questão, sobre a, a importância da informação para a gente sair disso aí, né? E e aí quando você traz esse conteúdo todo, o que que a gente percebe? A gente percebe que tem duas coisas pelo menos importantes aí, que é a questão da vacinação, em primeiro lugar, e segundo, a testagem. Eu acho que se a gente pudesse resumir essa sua fala aí, era um apelo para todos os municípios para que eles se esforçassem Uh, conjuntamente com o Estado, o Governo Federal também uh, Para que essas duas ações acontecessem de forma veemente, né? bem, bem, bem firme
4: E é isso, é interessante também ó. Vamos pegar o drive do Rangedor, nesses últimos 14 dias, até sábado é, Mais de 15 mil pessoas procuraram o drive para testar E muita gente voltou na última semana para receber o teste negativo essa semana o drive está exclusivo para vacinação. A procura é menor, Matisse, Pois é, olha só, não tem fila como a igual a do teste. A do, a do teste não tem fila. Então assim, ainda existe, né, o receio. E nós, enquanto gestores públicos, pautados na responsabilidade e no compromisso, nós <risos> é uma, temos... É
1: uma lógica doida,
4: né? A gente é uma tem uma que sensibilizar. Doida. As pessoas precisam se vacinar. Olha os números. É porque
2: faz o teste quando tem um sintoma, aí vem o
4: um medo de morrer, né? É, aí vai lá fazer o teste. É.
2: Mas quando não tem sintoma algum, não se preocupa de prevenir antes do sintoma vir.
4: E às vezes tem o um receio, ah, vou tomar a vacina, vou sentir de novo, vou ter de novo alguns efeitos colaterais. Gente, você está reforçando sua vida, é, 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 reflita bem nos números que a gente acabou de passar, né? Dos números de casos ativos tem diminuído, nós temos 6 mil casos. Ontem nós tivemos no nosso boletim é, 6.390, hoje 6.309, né? Os, a internação diminuindo. Então a gente precisa intensificar, conversar em casa, conversar em qualquer roda. Você já tomou sua segunda dose, você já tomou sua terceira dose, tomou a quarta dose. Isso também faz parte desse processo de disseminação da informação. O efeito, ele, ele desaparece do corpo? Assim,
2: quem tomou uma, ah, duas doses ou, ou só uma? Depois de quanto tempo essa vacina não tem mais efeito algum?
4: Isso depende muito do organismo, é, Pedrinho. A gente tem acompanhado muito as, inf as informações técnicas da Organização Mundial de Saúde, os comportamentos também, as trocas de experiência com outros estados. Hoje mesmo foi me perguntado, será se vai ter a quinta dose? a gente precisa esperar como é que vai ser o comportamento depois dessa vacinação da quarta dose é possível que tenha, que se torne uma vacina uma vacinação, uma, vacinação, uma campanha de vacina anual como a da gripe mas a gente precisa entender né, os números e fornecer à população esses números para que tenha segurança de procurar os pontos de vacinação secretário, por falar em números você é, já está à frente da
1: pasta três meses?
4: vamos a quatro meses, meses
1: agora passa é muito rápido é, nós tivemos uh, o, o ex-secretário Carlos Lula no comando do, do momento tremendo aí da, da pandemia e o nosso estado acabou se saindo muito bem diante do cenário nacional é, aí você pegou aí um, um bonde já andando mas em um momento também crucial né? porque é o um momento do desfecho de tudo. Nesse momento ali do, do, da pandemia, desse, dessas etapas que você falou aí, muita coisa deixou de ser feita, como, por exemplo, cirurgias eletivas deixaram de ser feitas. Então, quando eu digo que você pegou o desfecho disso, é porque agora essas políticas que foram é, interrompidas por conta da pandemia, agora elas têm a oportunidade de, de retomar e você está aí para comandar isso. Elas estão retomando?
4: Sim, é, a gente tem a missão de continuar e avançar e o desempenho do Maranhão no enfrentamento à pandemia da covid 19 é preciso que ela continue e é preciso que a gente avance ainda mais no quesito vacinação como eu bem mencionei nós temos talvez Matias ao longo desses últimos anos a maior transformação social da política pública de saúde no estado eu digo o seguinte as entregas das unidades de saúde, dos hospitais regionais dos macros regionais, das policlínicas dos centros de hemodiálise das clínicas Sorri da Casa Niná, de outras unidades que ainda vão ser entregues o Hospital de São Mateus, nós temos a Clínica Sorri de Coroatá, nós vamos ter o TEIA, né? É, aqui na Grande Ilha também que gente... é o TEIA? O TEIA é um equipamento voltado, né? E agora nesse caso que a gente vai inaugurar para os adolescentes com transtorno do espectro autista né? Então a gente vai ter esse equipamento a Casa Niná, a gente atende as crianças até é, 12 anos e o TE agora vai ser voltado para os adolescentes e para os adultos né? e a gente tem uma demanda que é necessária no estado do Maranhão então a gente tem avançado muito com essa transformação dessa política pública de saúde e eu digo, não basta edificar, não basta construir e entregar para o município administrar o estado precisa compreender e ter o sentimento das regiões de saúde eu digo, é preciso dar vida a essas unidades de saúde, é preciso dialogar com a regional de saúde para poder entender quais são os serviços que tem naquela região, para que de fato você preste um serviço efetivo. Entregar obra é muito fácil, Matias. Entregar qualquer hospital para o um município é muito fácil como já teve na história do Maranhão. Difícil é você construir uma política pública de saúde, um perfil de uma unidade de saúde que preste um serviço adequado. E isso tem sido feito ao longo desses, desses últimos anos e assim tem continuado do governo Carlos Brandão com essa missão de atender os maranhenses. Você falou aí nessa questão de, de ser
1: muito mais fácil você construir prédios e realmente a gente já teve no Maranhão aqui muitos prédios para funcionar o hospital Sim. construídos. E que eu acho que eu soube de muitos aí que terminaram seis anos depois. O, acho o governador Flávio Dino que terminou, terminou esse, esse que eu tô falando. Mas assim, o governador Flávio Dino fez um grande... É, começou, entregou uma primeira etapa de um grande hospital também. Falar em grande hospital... Esse não é grande não, esse é enorme, né? É o gigante da esse saúde. É um, esse é um gigante... E aí eu lhe pergunto, o estado do Maranhão tem, é, tem capacidade de manter aquele negócio grandão ali? <risos> Nós estamos falando do Hospital da Ilha, né? Foi inaugurada uma etapa pelo governador Flávio Dino. O governador Carlos Brandão, quando voltou da, da, da questão da, da, da saúde, estava se recuperando, inaugurou uma segunda etapa. Tem quantas etapas ainda?
4: Pra gente? É, Bom, o governador Flávio Dino entregou a primeira etapa no final do mês de março. O governador Carlos Brandão agora... Depois da sua saúde restabelecida, pode chegar a São Luís entregando a segunda etapa, né, aonde a gente pode entregar os leitos de enfermaria pediátrica, né, e outros leitos de UTI, enfermaria também adulto. E aí nós nós vamos ter mais duas etapas a ser, a serem entregues, e a gente precisa agora, Matias, ao, o estado do Maranhão tem a capacidade tem? a nossa missão é essa a nossa missão é a nossa 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 responsabilidade nosso compromisso é esse né a gente tem que trabalhar dentro da gestão pública com muita responsabilidade com muito compromisso para fazer esse hospital rodar a gente tem a ala de queimados que vai ser entregue a gente tem conversado muito com a equipe técnica para saber entender o perfil que já foi desenhado desse de, desse hospital a gente tem algumas demandas ainda é, do interior do estado que a gente pode trazer né para São Luís e dessa forma ajudar diversos municípios, inclusive São Luís, né?
1: Os socorrões vão ser desafogados ali com, com o Hospital
4: da Ilha? Muitos hospitais de urgência e emergência vão ser desafogados, né? Sim. A gente vai ter mais uma grande porta, uma gigante porta de entrada, né? Para que a gente possa estar tá recebendo diversas situações, a parte cardiológica, a parte pediátrica também, que é muito importante, né? A gente tem também, é, vai ter novos centros cirúrgicos para que a gente possa avançar ainda mais é, nessas cirurgias. Para ter uma ideia, Matheus, até abrir um parêntese aqui, no último domingo, dia 17, a gente fez um mutirão de oftalmologia na Praça João Paulo II, no Papódromo, aqui em São Luís. Muita gente veio do interior do estado, foram mais de 1.500 pessoas atendidas, né, a gente viu ali e presenciou a quantidade de gente necessitando, por isso a gente já tá programando o outro, né? Outro mutirão de oftalmologia eh, de forma descentralizada, a gente sabe exatamente o que precisa aperfeiçoar, nós não estamos cegos, né? A, a a melhoria de qualquer serviço que nós estamos prestando. Então, dessa forma a gente vai avançar ainda mais nesses mutirões de, oft de oftalmologia e de forma descentralizada para atender essa população, mas uma grande ação né, que a gente pôde atender diversos maranhenses no último domingo.
2: É, secretário, no caso você falou aí que o governo ele tem essa capacidade de colocar esse gigante da saúde como você bem denominou para funcionar, mas eu pergunto porque assim a gente, temos dois grandes hospitais de urgência e emergência em São Luís que estão precários, né? Já houve alguma conversa, o, a prefeitura de São Luís já entrou em contato com o governo do estado para, por exemplo, utilizar parte desse hospital da ilha quando foi entregue as outras duas etapas para poder, eh, eh, no caso, reformar o socorrão 2, reformar o socorrão 1, um, ter essa, essa parceria e também futuramente, quem sabe, assumir alguma ala do hospital né, com essa parceria que, que possa vir a acontecer.
4: Pedrinho, o governador Carlos Brandão deixou claro sua posição de que está à disposição da capital do Estado. E essa é a nossa missão. Nós estamos à disposição do secretário municipal de saúde de São Luís para qualquer situação. Né? Seja na ajuda com relação aos socorrões, seja para desafogar também, dentro das linhas que foram desenhadas. É preciso que a gente sente, converse, mas estamos à disposição. Até o momento nenhuma conversa institucional sobre apoio, né? Eh, no sistema de saúde, claro, a procura, mas sim, converso, às vezes, com o secretário municipal, Joel, sobre algumas situações pontuais, mas mais uma vez eu ressalto, o governo do estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde, está à disposição para quaisquer dificuldades que a prefeitura esteja enfrentando.
1: Aquele convênio com relação ao hospital da da criança não não andou mais, né?
4: Não, de fato, houve uma decisão por parte da Prefeitura de São Luís, ah, o Poder Judiciário até tenta ainda intermediar isso, a gente lamenta porque era mais uma obra que a gente poderia entregar em um curto período de tempo para que a Prefeitura tivesse à disposição, ainda mais no momento agora que a gente percebe da necessidade da pediatria, né, a gente sabe tanto o hospital nosso de Juventus Matos, como o hospital também de São Luís, que a gente tem o conhecimento dessa área, né? Necessitam ainda mais desse suporte. Então, assim, a gente lamenta a, a, a decisão né? Mas tecnicamente era muito melhor continuar para que a gente pudesse o mais rápido possível tá deixando mais um equipamento entregue à população de São Luís Você tem um perfil técnico, né? E assim, é. até onde a política ela atrapalha
2: eh, nessa, nessa gestão da saúde pública também já esteve em outra posição sendo secretário de São José de Ribamar e como era a sua relação por exemplo com o governo do estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, com eh, eh, o governo, o Ministério da Saúde eh, a política no, é, na sua gestão, lá é, secretar, secretário de um município, atrapalhava? E como que você vê hoje tendo que dialogar com 217 municípios e ver algo que, o, que às vezes o, o governo do estado quer fazer e prefeito A, prefeito B não concorda por não fazer parte do, de um mesmo grupo?
4: Eu digo que a política não atrapalha. A política é o caminho para a gente poder fazer uma construção e uma ponte, né, e dar as mãos à população. A minha experiência enquanto secretário municipal de saúde é extraordinária para que eu tenha a noção das dificuldades que os municípios enfrentam, exatamente das suas demandas. Mas a experiência que eu tive como secretário municipal de saúde também me faz também é testemunhar que tem muitas coisas que os municípios podem fazer e que não necessitam do Estado. É preciso ter é, é, esse caminho e aqui Pedrinho e Matias eu vou relatar é, de forma oculta uma reunião que eu tive dentro do Poder Judiciário uma vez com um secretário municipal de saúde e lá na conversa era sobre um ambulatório que nós estávamos construindo, que nós estávamos implantando e a necessidade de um centro de reabilitação, né? e a gente já entrando com diversos serviços por parte do Estado e o secretário colocou que tinha dificuldade na contratação de pessoal e eu perguntei para ele onde é que tava a equipe dele do NASF, né? Do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Ele disse, não, eu tenho tantas equipes. Eu disse, não, você tem tantos fisioterapeutas. Então, a gente pode fazer essa parceria, a gente pode construir. Então, eu acho que as parcerias, elas precisam ser construídas. Esse é um exemplo de que a experiência quanto o secretário municipal faz faz com que você tenha, né? E assim, é, isso traz muito para que a gente possa ter esse diálogo, esse canal enquanto secretário de Estado. A gente sabe das dificuldades também a gente sabe de, com relação ao subfinanciamento do governo federal para as estratégias de saúde da família, a gente sabe exatamente quanto aqui agora na posição do estado o que, que a gente pode apoiar nos municípios exemplo, agora em Presidente Médici todo mundo pode até se perguntar, mas é um município de quase 8 mil habitantes, mas a gente tem uma demanda pediátrica muito forte e por isso o hospital da criança naquela região né? ou seja, a gente precisa colocar um equipamento que possa atender a demanda epidemiológica e o perfil de saúde daquela região mas aí o prefeito tem que ter a grandeza, né? De, de,
1: de, mesmo às vezes sendo do outro lado politicamente, mas ele tem que ter a grandeza de reconhecer que é necessária essas parcerias, são necessárias as parcerias.
4: As parcerias são para os usuários, para é, a população. A verdade é essa, a parceria não é entre municípios, entre entes federativos, a parceria é para a população. Então, assim, então, enquanto, enquanto alguns gestores misturam, né, isso sim a política
1: atrapalha e eu fiquei vendo, tava vendo agora vindo para cá, recebi uma um link de uma matéria interessante, né? Além da, da grandeza que o, o gestor público o político, seja deputado estadual, senador, governador eh, prefeito, a, além da grandeza que ele tem que ter para fazer essas parcerias, ele tem que ter responsabilidade também eu tava vendo aqui uma matéria de um senador que mandou emenda para o Piauí senador do Maranhão mandando emenda do tal do orçamento secreto e aí eu vi uma reportagem do do, 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 do uma pessoa de lá falando dos benefícios daquele dinheiro que chegou lá pro Piauí, como é que pode isso secretário?
4: Matias eu lembrei agora há pouco quando o Lula já se despedia no telefone da excrescência que é essa questão do orçamento secreto. Parece que transformaram a saúde pública do Brasil no verdadeiro órgão escretor da corrupção. Olha, rapaz. Transformaram a saúde pública, com esse orçamento secreto, uma válvula de escape, tá? Uma válvula de escape para a corrupção. É um absurdo. É um absurdo. Tem municípios aqui no Maranhão e aqui no município da Grandilha que só esse, esse semestre recebeu mais de 25 milhões de reais de emenda de relatoria. E você olha os equipamentos de saúde... Não é raposa não, né? Não, é próximo. <risos> você olha os equipamentos de saúde e você percebe onde é que estão esses 25 milhões. É, você vai ter que passar... E é diferente o seguinte, diferente... E é, 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 é bom pontuar orçamento secreto de... É, como é que se diz? Orçamento que você visualiza no diário oficial. Ali é transparência. Aquilo que é secreto é indecência. É,
1: rapaz, ó, começou a esquentar e o programa acabou. Quanto tempo aí, Gorgim? Acabou. É, rapaz. Secretário, muito obrigado, desculpa aí por a gente não ter administrado melhor esse tempo aqui pra gente falar de política, né? Mas acho que você falou. Já falou até a frase aí que vai pra camisa.
4: Eu que agradeço, Matias, o Pedrinho, a todos os ouvintes. E a nossa missão é essa do governador Carlos Brandão continuar construindo e transformando a, a, a saúde pública para todos os maranhenses.
1: Muito bem. Obrigado, secretário. Boa noite, boa sorte e aquele aquela dica especial de sempre. Deus nos livre de Costa Rodrigues.
0: dois quatro Rádio Mais FM 99.9 Maisfm.com.br Ilha de São Luís Maranhão